0: Ob im Theater, bei einem Konzert oder im Kino. Bundesweit leidet die Kulturszene unter schwankenden Ticketverkäufen, wirtschaftlichen Herausforderungen im Zuge der Energiekrise und fehlenden Zuschauern. Doch wie sieht es hier in Darmstadt aus? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64. Musik Oder aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lena Scheuermann und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Hechler geht es heute um die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen die Darmstädter Kulturszene derzeit zu kämpfen hat. Bevor wir uns aber über fehlende Zuschauer und schwache Ticketverkäufe unterhalten, die Frage an dich, Chris. Bist du wieder so aktiv im Kino, auf Konzerten oder im Theater wie vor der Corona-Pandemie?
1: Hallo Lena, ja, da stellst du genau die richtige Frage, denn zugegebenermaßen bin auch ich noch lange nicht so viel in unserer heimischen Kulturszene unterwegs, wie ich das eigentlich gerne wäre.
0: Aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung?
1: Nee, das nicht. So wie für die meisten Veranstalter spielt das pandemische Geschehen auch für mich als Besucher keine allzu große Rolle mehr. Möglichkeiten zum Selbstschutz gibt es ja zu Genüge. Aber so eine gewisse Kulturmüdigkeit hat sich nach der langen Corona-Zeit auch bei mir eingestellt. Ich würde jetzt grundsätzlich schon jederzeit gerne ins Theater, ins Kino oder auch zu einem Konzert gehen. Wenn es dann aber ums tatsächliche Hingehen geht, also wirklich das aktive Machen und Aufstehen und jetzt geht's raus, schlägt die berühmte Netflix-Gemütlichkeit bei mir doch so ein bisschen zu. Wie ist das bei dir?
0: Also bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Gerade jetzt im Winter, wenn es so früh dunkel wird, hat man manchmal noch weniger Lust, abends oder am Wochenende überhaupt das Haus zu verlassen. Ins Kino gehe ich in letzter Zeit aber wieder häufiger. Aktuell liefen auch einige Filme, die mich interessiert haben. Auf Konzerte war ich aber zuletzt vor Corona. Und du?
1: Ja, also auch wenn es bei mir weniger ist als noch vor Corona, zu manchen Veranstaltungen gehe ich natürlich trotzdem. Im Sommer zum Beispiel habe ich mir High and Fire in Wiesbaden und Plain Guardian in Gießen angeschaut. Also das war nach mehr als zwei Jahren ohne Konzerte und vor allem auch ohne Festivals wirklich eine schöne Erfahrung, bei der ich dann auch gemerkt habe, ja doch, das hast du schon ganz schön vermisst. Ins Kino gehe ich leider immer noch selten, das liegt allerdings vor allem an der Filmauswahl. Vor Corona war ich teils mehrmals in einer Woche im Kino, jetzt komme ich auf einen Besuch im Monat.
0: Damit stehst du übrigens nicht alleine da. An den deutschsprachigen Bühnen beispielsweise ist die Zahl der Zuschauer in der Spielzeit 2020-2021 um 86% gegenüber der letzten Saison ohne Corona eingebrochen. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland außerdem nur knapp über 42 Millionen Kinobesucher und das bei einer Bevölkerung von knapp 83 Millionen. Zu kämpfen haben auch Musiker, gerade von kleineren Bands hört man immer wieder, dass Konzerte aufgrund der geringen Nachfrage abgesagt werden mussten.
1: Was bundesweit problematisch ist, zeigt natürlich auch in Darmstadt seine Auswirkungen. Thomas Wolf, ein Redakteur aus der Darmstädter Stadtredaktion, hat sich mit einigen Veranstaltern unterhalten, die fast alle von einem sehr wechselhaften Zuspruch berichten. Um das Defizit fürs laufende Jahr auszugleichen, hat beispielsweise die Zentralstation die Stadt um weitere 500.000 Euro Zuschuss gebeten.
0: Auch in der Zentralstation kommt zusammen, was wohl alle Veranstalter betrifft. Geringere Einnahmen durch einen geschrumpften Kartenverkauf treffen auf höhere Tariflöhne und gestiegene Kosten bei Dienstleistungen und Co. Wir haben uns mit Maike Heinig, einer der Geschäftsführerinnen der Zentralstation, über diese Probleme unterhalten. Frau Heinig, wir starten mit einem kleinen Rückblick auf 2022. Wie hat sich das Kulturjahr in der Zentralstation denn entwickelt?
2: Ja, also das Jahr war auf jeden Fall sehr dynamisch, kann man sagen. Wir hatten ja im Grunde im ersten Quartal nochmal einen kompletten Lockdown, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Dann haben wir... Aus diesem Grund viele Veranstaltungen in den Herbst nochmal verlegen müssen, hatten aber schon im Jahr davor natürlich gedacht, im Herbst 22 hat sich die Lage entspannt. Haben auch schon wieder neues Programm gebucht, sodass jetzt quasi die zweite Jahreshälfte im Grunde proppevoll war mit Programm, mit immer noch Nachholterminen und eben aber auch wieder schon neuem Programm. Und von daher war das ein ziemlich verrücktes Jahr. Und jetzt haben wir ja den, äh, den Vorteil, dass wir wieder halbwegs normal veranstalten können. Aber wir haben... Relativ viel Angebot, wir haben immer noch eine sehr unterschiedliche Resonanz auf die Veranstaltungen, sodass es einfach noch ein sehr, ja, ein sehr unruhiges Kulturleben ist im Moment.
0: Wie haben sich die Zuschauerzahlen denn entwickelt und auf was für einem Niveau sind wir hier denn aktuell? Also sind die Veranstaltungen schon wieder ausverkauft, bleiben die Seele leer oder sind wir auch schon wieder bei den Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit?
2: Auf Vor-Corona-Niveau sind wir eigentlich auf keinen Fall. Auf die Zentralstation bezogen gibt es nur eigentlich eine Sparte, die... Ähm Besser ist als vor Corona, das sind verrückterweise die Partys. Wir haben einen riesen Absatz bei Party tickets samstags. Wir haben ein komplett neues Publikum. Ganz, ganz junge Leute, die halt die letzten zwei Jahre beziehungsweise noch nie auf einer Disco waren, weil sie das nicht kannten, weil es nicht erlaubt war. Da können wir uns auf gar keinen Fall beschweren. Ansonsten haben wir schon im Schnitt fast 30 Prozent Besucherrückgang. Das liegt natürlich einmal daran, wir haben immer noch Nachholveranstaltungen, die vor Corona schon gut verkauft waren. Die sind es auch geblieben. Da hat man dann am Abend aber wiederum No-Shows, weil die Leute vergessen haben, dass sie schon ein Ticket gekauft haben oder dann doch nicht können und aber sich nicht mehr gemeldet haben. Ähm, wir haben wieder angefangen mit dem Poetry Slam. Der läuft auch sehr, sehr gut. Das ist auch eine jüngere Zielgruppe. Aber in den hochpreisigen Veranstaltungen wie jetzt Jazz oder nicht hochpreisig, aber Literatur, sehr anspruchsvolle Veranstaltung, da merken wir schon einen eine ziemliche Zurückhaltung noch. Also es ist auch kein Problem der Zentralstation, sondern das ist, ähm, das ist komplett äh, überall der Fall. Das hören wir von Kollegen und das merken wir auch, weil es gab dann auch Veranstaltungsabsagen, wo wir die Veranstaltung durchgeführt hätten, aber die Tournee einfach abgesagt wurde, weil an zwei, drei, wenn an zwei, drei Orten die Veranstaltung wegbricht, dann lohnt sich das oft für eine Band auch nicht mehr, die Reise anzutreten. Das heißt, es ist überall so eine ziemliche Unsicherheit. Es könnte eine Lösung sein oder es könnte ein Grund auch sein, es hat sich auch gezeigt, dass viel mehr Leute spontan Tickets kaufen. Also wir haben eine andere Gewichtung von Vorverkauf und Abendkasse, was wir früher nicht mehr so hatten. Wir hatten nicht mehr viel Abendkasse, weil durch Online-Vorverkauf und auch günstigere Tickets war das immer schon klar, wo, wo, wo die Reise hingeht. Und das hat sich auch verschoben. Das heißt, man kann nicht mehr so gut planen. Es ist eh schon schwer für die Kultur, Dinge zu planen. Man macht das ja auch immer nur so ein bisschen Pi mal Daumen, weil man nicht alles vorhersehen kann. Aber ähm, im Moment ist das sehr, sehr schwer.
0: Viele Kulturbetriebe beklagen sich aktuell über fehlende Nachfrage. Woran könnte das denn liegen? Haben die Menschen Angst, sich bei den Veranstaltungen mit dem Coronavirus zu infizieren? Oder bleiben sie einfach weg, weil sie sich die Tickets nicht mehr leisten können?
2: Ja, ich glaube, es ist es schon noch beides. Also es gibt immer noch Leute, die vorsichtig sind oder die erstmal kein Risiko eingehen wollen. Aber diese Unsicherheit, was kommen demnächst für Kosten auf mich zu und erstmal muss ich meinen normalen Alltag irgendwie im Griff haben, bevor ich mir einen Luxus gönne, also das spielt sicherlich auch schon eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt halt eben auch ein großes Angebot, das heißt, das verteilt sich auch so ein bisschen um. So versuchen wir uns halt die Dinge zu erklären. Aber ich glaube, die Zurückhaltung der Leute ist schon da, dass sie im Moment, ähm, obwohl es vielleicht noch gar nicht der Fall ist, das Gefühl haben, ich habe bald kein Geld mehr und muss es erstmal bei mir halten. Oder ich gebe einmal richtig fett Geld für ein ganz großes Konzert aus, weil das läuft ja. Also die ganz großen Sachen funktionieren ja im Moment noch. Oder ich gehe mal auf eine ganz klitzekleine eintritt frei -Veranstaltung in meiner Nachbarschaft. Aber Zentralstation ist so ein, so ein, so ein mittelgroßer Veranstalter und die haben es, glaube ich, auch besonders schwer im Moment.
0: Die Stadt Darmstadt unterstützt lokale Kultureinrichtungen ja auch finanziell. Allerdings haben der Zentralstation die Fördermittel in diesem Jahr nicht ausgereicht, um die laufenden Kosten zu decken. Aktuell braucht ihr 500.000 Euro mehr, um die Defizite aus dem Jahr zu decken. War das denn zu erwarten, dass das Geld nicht ausreicht?
2: Also erstens ist es so, dass... Diese, äh, dieser zusätzliche Zuschuss, äh, um den wir gebeten haben, mit dem wir jetzt rechnen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie das Jahr am Ende ausgehen wird, der wird ja erst in der nächsten Stadtverordnetenversammlung überhaupt beschlossen oder auch nicht beschlossen oder besprochen. Aber wir haben viele Dinge schon absehen können. Also wir haben das ja schon mit mit Ansage gemacht, dass das Jahr, mindestens genauso schwierig wird wie das letzte. Ähm, letztes Jahr konnten wir es sehr gut kompensieren, weil wir haben statt äh, Veranstaltungen haben wir das Impfzentrum mitbetrieben und haben versucht, irgendwelche Ausweichmöglichkeiten äh, zu finden. Haben aber trotzdem, die Zentralstation hat einen äh, Tarifvertrag, der ist an die, äh, an den Gasthotel- und Gaststättenverband angekoppelt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Lohnerhöhung. Die, äh, ich glaube, sind 8,5 Prozent. Nächstes Jahr gibt es noch einen zweiten Schritt. Plus die Mindestlohngeschichte, äh, die jetzt im Oktober gegriffen hat. Wir haben sehr viele Dienstleister, die ihre Preise stark erhöhen mussten. Und wir haben auch nicht mehr so eine große Auswahl, wen wir dann buchen, weil es auch nicht mehr so viele gibt. Also all diese Dinge kommen on top. Veranstaltungen waren längst gebucht. Das heißt, ich selbst wenn ich wollte, kann ich nicht eine Veranstaltung, die schon seit einem Jahr im Vorverkauf ist, plötzlich die Tickets drei Euro teurer machen, um das irgendwie zu kompensieren. Mal abgesehen davon, dass das auch keiner zahlt. Also das kommt ja auch dazu. Ich will jetzt wieder Publikum gewinnen. Und wenn ich dann noch alles extrem orbitant teurer mache, dann schieße ich mir ins Knie im Grunde genommen. Ja, Also das, also das hat unheimlich viele Faktoren, die jetzt dazu beigetragen haben. Plus, wenn weniger Leute kommen, wird auch weniger konsumiert. Also sinken auch die Gastronomieerlöse. Das ist leider ein Teufelskreis. Diese absolute Zahl von wir brauchen eventuell 500.000 Euro mehr, Klingt sehr hoch. Es ist auch viel Geld, das ist mir schon bewusst. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, dass die Zentralstation vor Corona im Jahr roundabout 1,2 Millionen Ticketerlöse erwirtschaftet hat, selbst, plus Sponsoring, plus Fördergelder für gemeinnützige Projekte, die wir auch durchführen. Wenn man das als einen Kuchen sehen würde, ist dieser Zuschussanteil, Natürlich auch nur ein Teil ist relativ gering. Wir sind sehr, sehr abhängig von dem, was wir selber erwirtschaften. Und wenn das aufgrund von Inflation und Wirtschaftskrise wegfällt, haben wir keine Chance. Und das ist das Problem.
0: Jetzt haben wir uns viel über das vergangene Jahr unterhalten. Jetzt wollen wir auch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Können Sie denn schon eine vorsichtige Prognose wagen, wie sich die wirtschaftliche Lage der Zentralstation 2023 entwickeln wird? Also trägt sich der Betrieb dann wieder von alleine oder werden Sie wieder höhere Zuschüsse von der Stadt benötigen?
2: Hoffen kann ich das, aber... Schön rechnen kann man es im Moment nicht. Also mit der Unsicherheit, allein was Energiepreiserhöhungen angeht, die können wir auch sehr schlecht selber kompensieren. Also wir haben im Grunde plus die Personalkosten, also wir werden das Problem weiter haben. Wir sind natürlich jetzt auf allen Ebenen daran zu schauen, wo können wir Kosten sparen, wie können wir uns einschränken. Wir beschäftigen hier mit den, mit den ganzen äh, Aushilfen roundabout 50 Menschen, die auch hier arbeiten und hier ihr, ihr Leben verdienen. Das heißt, wir möchten das ja auch gerne erhalten und das einfach weiter so führen können. Und wir können an, natürlich an dem einen oder anderen Hebel sparen. Wir können weniger Risiko buchen. Wir wollen aber auch nicht kommerzieller werden. Das ist auch nicht unser Auftrag. Also da gilt es jetzt einfach in engem Kontakt zu bleiben mit der Stadt und zu
0: schauen, äh, wie wir das nächstes Jahr hinbekommen. Was haben Sie denn für Hoffnungen und Wünsche für das kommende Kulturjahr in der Zentralstation, gerade auch auf die Zuschauer bezogen?
2: Ja, Kultur funktioniert nur mit Publikum und ähm, das Publikum ist einfach angehalten zu kommen ich, äh, und sich die Sachen anzuschauen. Und ich kann immer nur äh, feststellen, dass die Menschen, die wieder auf Veranstaltungen gehen, auch eigentlich alle beglückt das Haus verlassen und von daher bin ich da eigentlich optimistisch. Also es ist jetzt vielleicht so ein Gewöhnungsprozess. Es wird auch das ein oder andere Segment geben, oder, äh, die, die jetzt vielleicht nicht mehr kommen, die wir verloren haben. Aber ich sehe ja eben auch die vielen jungen Leute und ich bin da auch sehr optimistisch. Und ich, da wird auch auf vielen Ebenen was äh, getan, dass man da, darüber auch wieder eine neue... Ja, eine neue Gruppe erschließt und neue Menschen findet und, und die Kultur sich auch wieder erholen wird langfristig. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem optimistischen Blick in die Zukunft. Wobei das natürlich auch immer von den Zuschauern, also uns allen, abhängt.
1: Einen besonderen Blick auf die hiesige Szene hat auch Kulturspezialist und Echo-Redakteur Stefan Benz. Wir haben mit ihm über die Lage der Veranstalter und die Frage gesprochen, wieso so viele Besucher noch zu Hause bleiben. Stefan, Corona spielt jetzt zumindest für die Veranstalter vielerorts ja keine Rolle mehr. Trotzdem sind Theater, Konzerthallen und Kinos immer noch teilweise halb leer.
3: Ist das eine Beobachtung, die du auch in Darmstadt gemacht hast? Und wenn ja, was glaubst du, woran liegt das? Ja, Corona ist zwar jetzt, was die Einschränkungen betrifft, vorbei, aber... Es gibt ja so das mot dass die Kulturszene an Long-Covid leidet, also dass es durchaus noch Nachwirkungen gibt, weil einfach Leute es sich noch nicht trauen, weil sie ihre Gewohnheiten verändert haben in der Pandemie. Das kann ja jeder wahrscheinlich auch an sich selber sehen. Ich selber bin äh, oder war äh, ein kalzomanischer ein, 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 so manischer Theatergänger, also meine Schlagzahl hat sich da auch etwas reduziert, nachdem ich mal einen kompletten Winter aussetzen musste, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, nun bin ich da auch ein bisschen selektiver. Und ich glaube, das ist beim Publikum auch so. Die großen Veranstaltungen, die großen Konzerte, die, ähm, ja, die Events, sage ich mal, die sind ja meistens ziemlich voll, da brummt Bei den kleinen Veranstaltungen ist es manchmal schon sehr bitter. Kleine, mittlere, die jetzt keine große PR haben, keine großen Namen. Ich glaube, da ist einfach auch so ähm, die, die Neugier, die Grundneugier Jetzt gehen wir heute Abend mal, den gucken wir uns mal an, diesen Musiker, hören uns diese Literatin an. Die ist so ein bisschen vielleicht weg. Dann wollen die Leute natürlich wegen der hohen Inflationsrate ihr Geld zusammenhalten. Und ich glaube schon, da spart man an solchen Stellen. Und das bitte für eine Kulturszene, die vor der Pandemie unheimlich üppig war und jetzt ja an, an, den, an manchen Stellen einfach so ein bisschen vor sich hin primelt.
1: Du hast die Inflation jetzt schon angesprochen. Zur Pandemie kam das natürlich noch dazu. Ebenso auch steigende Energiekosten für die Kultureinrichtung ja auch selbst. Kannst du was dazu sagen, wie es wirtschaftlich um
3: Darmstadtskultur Kultur steht? Darmstadt hat ja äh, das Glück als äh, ehemalige Residenzstadt ja aus dieser fürstenzeit äh, wo es überall, wo ein Schloss stand, war dann auch Theater, ein Hoftheater äh, sehr gut ausgestattet zu sein. Also mit einem Staatstheater, wo das Land über die Hälfte des Etats trägt, den Rest trägt äh, die Stadt. Natürlich äh, haben die jetzt auch nicht überschießende Etats von nach dem Motto, wir können uns noch ganz viele Wünsche erfüllen, aber da ist einfach äh, der der Rahmen erstmal gesichert. Dasselbe gilt für das Hessische Landesmuseum und für äh, das Institut Mathildenhöhe natürlich auch. Selbst die äh, freie Szene ist mit dem Theater Mollerhaus, hat einfach ein Forum für 30 Gruppen und äh, Einzelkünstler, wo man zumindest mal Auftrittsorte hat, dachte, Probengelegenheiten und eine gewisse Infrastruktur. Das hilft natürlich schon sehr. Die kleinen Gruppeninitiativen, die jetzt irgendwo aufploppen, sich jetzt in dieser Zeit zu etablieren, ist, glaube ich, unheimlich schwer. Es gibt kleine so Pop-Up-Gruppen, die machen, machen Initiativen, die, die erscheinen plötzlich an einem Ort. So für eine Kraftanstrengung geht das dann sicherlich auch mal. Aber um sich zu institutionalisieren, um sich zu, fest festzukrallen quasi in der Kulturszene, ist es natürlich im Moment eine extrem schwierige Zeit.
1: Wären jetzt neue Formen, die sich ergeben haben während der Pandemie, also beispielsweise ein Theater auch mal virtuell per Zoom aufzuführen. Wären das Sachen, wo du sagen würdest, das hält sich vielleicht noch eine Weile jetzt länger, weil es gerade auch wirtschaftlich und pandemisch betrachtet die sicherere Nummer ist, die Karten können günstiger sein, man hat kein Infektionsrisiko
3: und die Leute können zu Hause sich einen gemütlichen Abend machen? Theoretisch ja. Es gibt ja auch in, äh, gab auch in Darmstadt schon zwei Festivals, äh, PAD-Festivals, äh, Performance, Performing Arts und Digitalität oder so ähnlich, die also ganz interessante Spielformen gezeigt haben in äh, diesem Herbst und vor zwei Jahren. Und da konnte man staunen, was den Leuten alles eingefallen ist, was man, wie man digital, äh, Theater digital transformieren kann allein in, 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 der, in der Realität, in den, in den Routinen spielt das nach meiner Beobachtung kaum noch eine Rolle. Also es gab dann zwar auch eine, eine, bei diesem Festival eine aktuelle Premiere, aber das ist die Ausnahme. Also die, die Theaterleute wollen auf die Bühne und wollen das Publikum spüren, merken, dass da was passiert. Und den Leuten, die an Kultur interessiert sind, geht es ja Corona hin oder her genauso. Also wir, wir wollen wollen alle das Live-Erlebnis wieder haben. Du
1: als manischer Theatergänger, wie du ja gesagt hast, vermutlich eigentlich auch. Also oh, vor, Ort, ja. vor Ort ist es doch immer noch mal eine andere Angelegenheit. Ja. Wie hast du denn das Kulturjahr 2022 so erlebt? Also zum einen, was eben die Zuschauerzahlen betrifft und die vollen Seele oder halbvollen Seele, aber auch ganz persönlich für dich, was waren Highlights? Wie hat sich das Pandemie ja entwickelt in der Kultur?
3: Ja, leere Seele sind natürlich immer, immer traurig. Da kann es auf der Bühne so toll sein, wie es will. Aber ähm, ja, also... Wenn, wenn die vor, vor halb Reihen spielen, das ist auch, auch bitter für den, für den Zuschauer, für die Künstler äh, sowieso. Ich will mal drei Sachen einfach rausgreifen, äh, die mich jetzt besonders begeistert haben. Also die Kultur ist ja jetzt dann erst so richtig wieder angelaufen in diesem Jahr. Ähm, das Sta hessische Staatsballett ist ja von Wiesbaden und Ma Darmstadt äh, gemeinsam betrieben wird hat die Saison begonnen mit einem Doppelabend äh, Vertigo und äh, da gab es eine Produktion, die auf einer äh, Schrägen spielte, wo die äh, Tänzer dann immer runtergerutscht, getaumelt äh, sind. Also eine sehr äh, surreale, ähm, ent, entgrenzte äh, Situation. Also das war absolut faszinierend. Also das ist einfach eine, to eine tolle Kompanie. Das andere waren äh, zwei Ausstellungen im Hessischen Landesmuseum. Das eine war eher, so fand ich, als PRQ bemerkenswert. Das war der American Heiner, also unser äh, Mastodon-Maskottchen, das ja ausgeliehen war in, nach Amerika zu einer Ausstellung, dann auch so ein bisschen lost in der Pandemie äh, dort drüben hing und dann also jetzt mit, mit einem großer äh, öffentlichkeitswirksamer Begleitung da inszeniert wurde. Ich fand, die, die, die Ausstellung selber war ganz, war ganz hübsch, aber, aber so ein bisschen den Buhai, den sozusagen rum gemacht haben, den fand ich noch bemerkenswerter. Ähm also äh, das, da, da, da merkt man dieses, dieses Museum und der Direktor, der Martin Faas, der, das kann sich gut verkaufen. Äh, das ist ja auch nicht schlecht, zumal es dann ja auch Kunstausstellungen gibt, wie zum Beispiel im Moment noch laufend bis 8. Januar, Walter Scheels Tierfotografien, fand ich sehr sehenswert. Der hat ähm, ja, Porträtaufnahmen gemacht von Tieren, also von, von Schafen und Löwen, denen man also ganz nahe kommt in, in Schwarz-Weiß und und das sind echte Charakterköpfe, also das ist äh, die, die Kreatur als, als unser Bruderwesen, das uns da anguckt und man ist immer so ein bisschen versucht, das Menschliche im, im Tier zu sehen, was, was natürlich äh, eine, eine Verirrung ist, da muss man natürlich auch mal aufpassen, aber es bringt einem diese G Geschöpfe nochmal äh, ganz anders nah und es hat auch einen äh, künstlerischen ganz eigenen Angang. Jetzt geht es aber auf das Jahresende zu. Wir haben jetzt schon ein bisschen zurückgeschaut. Hast du
1: auch einen Ausblick für das kommende Jahr parat?
3: Also zunächst mal die Hoffnung, dass es endlich, endlich klappt, damit dass, äh, die Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe wieder eröffnet werden. Also die waren 2012, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es sind jetzt mittlerweile sind es elf Jahre dann, geschlossen worden. Da war die letzte Ausstellung und seitdem wird saniert, dann wurde ja lange Zeit geschah erstmal auch gar nichts, weil wegen der Welterbebewerbung bestimmte Sachen noch geprüft werden mussten. Und jetzt läuft das natürlich wegen Lieferketten, Engpässen und, und solchen Verzögerungen auch nochmal ganz holprig quasi der Eröffnung entgegen. Es halt erst in diesem Frühjahr sein, dann war es Sommer. Jetzt war schon klar, naja, es wird Frühjahr 2023. Sagen wir mal, wenn es gut läuft, die erste Hälfte 2023. Dann wollen die auch erstmal, weil man kann ja nicht so aus der Lampe, Menge heraus, jetzt irgendeinen großen Künstler herbeizaubern. Die wollen erstmal ihre städtische Kunstsammlung, da die Preziosen zeigen, wird bestimmt auch interessant. Aber da geht es erstmal darum, dass, dass, dass der Laden endlich mal auf ist, dass man dieses Gebäude wieder sehen kann, dass, dieses Café, das da ja neu eingerichtet worden ist, dass die Leute da hingehen können. Also das ist erstmal ganz oben, aber ein Datum kennen wir bis heute nicht. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Wenn ihr mehr von Stefan Lesen oder euch generell rund um die Darmstädter Kulturszene auf dem Laufenden halten wollt, schaut gerne auf unserem Newsportal echo-online.de vorbei. Der Blick richtet sich nun, ob für Besucher oder Veranstalter, langsam aber sicher auch auf das kommende Jahr. Die Hoffnung, dass die Zuschauer wieder in größeren Mengen zurückkommen, schwingt dabei natürlich mit. Für das kommende Jahr 2023 möchte auch ich gerne wenigstens ein bis zwei Festivalbesuche einplanen und hoffentlich häufiger sowohl ins Kino als auch ins Theater gehen. Wie sieht's dabei bei dir aus, Lena?
0: Also ich werde zu Weihnachten Konzertkarten verschenken und habe mir auch gleich selbst eine mitbestellt. Ein Konzertbesuch ist also schon fest eingeplant, einen zweiten habe ich auch schon ins Auge gefasst. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr besondere Highlights im kommenden Jahr? Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon dieses Jahr wieder regelmäßig auf Konzerten und Co. Wart, oder worauf ihr euch im kommenden Jahr freut. Das war's dann auch schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen sind wieder Victoria Wertz und Julia Küh für euch am Start. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.